0: Ja, moin, Moin und herzlich willkommen hier zur Ausgabe Nummer 117 von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist heute einer bei mir, bei meinen Road to Christmas. Jemand, äh, der sich nicht wie die vorherigen eingekauft hat in diese Sendung, sondern der sich beworben hat und von euch lieben Zuhörern denn auch, äh, ja, <lacht> auserkoren wurde. Ihr habt den Daumen hoch gegeben und deswegen ist er hier, der Pierre, Pierre, Pierre oder Pierre? Pierre, ne? Pierre, du
1: Pierre.
0: Der Pierre, <lacht> hallo Pierre.
1: Ja, hi, freue mich, dass ich hier sein darf. Also, ich freue mich sehr drauf. Komm also, an, da haben, dass ich überhaupt geworden wurde.
0: <lacht> da haben wir schon 20 Minuten Vorgespräch gehabt oder so. Ich habe dich nicht mal gefragt, wie dein Name ausgesprochen wird. So professionell Gar bin ich. Kein Problem.
1: Ja, alles gut, kein Problem.
0: Ja, schön, dass du da ja, bist. cool. Äh, Dankeschön. Es, es freut mich sehr, es freut mich auch immer, neue Leute kennenzulernen. Und ich hoffe, du freust dich auch, auch äh, bei dem Thema, was wir heute vorhaben
1: hier. Ja, klar, sehr gerne. Also ich finde Dragon Ball Heroes auch super interessant. Alleine, weil du so viele, ich sag jetzt mal, Hype-Momente versuchst, in eine Folge möglichst schnell zu quetschen, weil diese Promo zu machen. Und ich finde, das lässt super viel Spielraum für... Quasi, darüber reden zu. Und das finde ich ganz cool, also. Da das ich ist schon da. tipptopp. Ja, ich freue mich.
0: Da bin ich sehr gespannt drauf, was du alles zu erzählen <lacht> hast. Aber erstmal bin ich gespannt, ähm, weil ich dich ja nicht wirklich kenne und die Zuhörer dich ja auch mhm. nicht wirklich kennen oder eigentlich gar nicht kennen. Ähm, magst du uns, weil deine Bewerbung ist ja auch schon fünf Jahre hergefühlt. Magst du uns <lacht> einmal noch mal erklären, wer du bist, wo du herkommst, warum du hier mitmachen willst und wie du zu Dragonball gekommen bist? Also einmal kurz vorstellen.
1: Boah, ja klar, mache ich gerne. Ähm, ja, erstmal, wie gesagt, ganz allgemein zu mir. Ja genau, ich bin Pierre, ich komme aus NRW und ähm, genau, was ich halt momentan mache ist halt, ähm, ich habe halt studiert, bin jetzt auch mittlerweile seit meinem letzten Bewerb mit dem Studium fertig <lacht> und ähm, habe jetzt eine neue Stelle und deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel viel auch mehr Zeit, mich auch so an Sachen zu widmen, neben dem zum Beispiel auch Dragon Ball oder so und Dragon Ball generell ist für mich so, ah, ich weiß gar nicht, wie ich da anfange, wie ich dazu allgemein zu Dragon Ball gekommen bin. Ich finde, Dragon Ball ist für mich sowas, ich, ich glaube, es geht vielen so, man ist einfach damit groß geworden. So, so Man hat halt gefühlt die, die ersten kleinen Steps gemacht, wenn man zum Beispiel mit einem klassischen Dragon Ball angefangen hat und über die Jahre immer mehr die Charaktere lieben gelernt. Man ist quasi mit denen aufgewachsen und keine Ahnung, man hat so viel Entwicklung mitgemacht. Ich meine, wenn man überlegt, wie alt dieses Franchise schon ist und es ist halt immer noch ein Hype-Franchise und ich finde es einfach wahnsinnig toll. Und außerdem finde ich es einfach, was mich auch wirklich daran halt auch festhält, ist einfach, wie viel Emotionen quasi dieses komplette Franchise, sei es die Manga, sei es die Spiele, sei es auch der Anime, äh, einen überbringen können, allein zum Nachdenken anregen Und generell, man sich je nach Situation nicht sich mit allen quasi irgendwie verstehen kann, sich in die Charaktere reinversetzen kann. Keine Ahnung, das wird jetzt ein bisschen sentimental, sorry, aber keine Ahnung. Ich verbinde ultra viel damit und super viele schöne Momente und auch emotionale Momente und das lässt sich halt bis heute nicht nach ne und also ich bin ja generell so ein Anime-Schauer also ich bin generell ein Fan von Anime und auch auch von Anime-Games etc. aber so mein Hauptherz schlägt halt einfach für Dragon Ball also das ist, das ist halt einfach nochmal eine ganz andere Ebene und ja und dann habe ich natürlich dann erfahren von äh, Chris, dass dieser, also ne, ich habe generell von einem Volker schon erfahren und dann wusste ich halt auch, dass Chris da ist und ich meinte ja dieser komm, Chris, ey, ich,
0: ich habe immer das Gefühl, immer wenn wir neue <lacht> Hörer oder so bekommen, die werden alle von Chris angeworben. Alle kennen sie den Chris, was ist ich denn sag, da ja, los?
1: Chris, <lacht> ich dir, ja, Chris ist einfach, das Ding ist aber, der kann es auch gut halten und das macht auch dann Bock, weißt du, dann dachte so, boah, ist er auch dabei und das ist doch voll cool und ich so, ja, voll geil, hab ich Bock drauf und probier's nochmal, mal. so, okay und dann findet <lacht> das eine zum anderen und dann jetzt diese Option zu haben, in dem Dragon Ball Podcast mitzuspielen, das ist halt einfach wie so ein, wie so ein kleiner Dream. Das, ist, das weiß ich nicht. Ich finde das total cool. Das, also,
0: das, das muss ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen, als ich vor sechs Jahren sagte, ich habe Bock, einen Podcast zu machen, was mache ich? Ach, mache ich mal Dragon Ball. Keine Ahnung, wie das endet, aber ich mache mal einen Dragon Ball Podcast. Und heute sagen die Leute, es äh. ist ein Dream für mich gewesen, beim Dragon Ball Podcast mitzumachen.
2: Ja, zu, was?
1: weil... <lacht> ja, das ist halt das Ding so. weil Ich finde halt, dadurch, dass du das... Ich meine, es ist ja... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde, alleine, wenn ich jetzt mal drüber lege, beim Dragon Ball Podcast mitzusprechen, ich meine, du, das geht auf Spotify, du kannst mit, ich kann zum Beispiel mit dir, der genauso affin dazu ist, mich darüber unterhalten, ich meine, wie cool ist das? Und dann hören vielleicht andere Leute zu und denken, hey, das sehe ich genauso oder hey, vielleicht auch nicht und dann kann man sich mit denen ja auch unterhalten und weißt du, dass man halt dann mit Leuten, die dann genauso ticken, dann einfach so auf den gleichen Stuff reden kann, das ist total cool und dann noch so eine Reichweite zu haben, das ist schon, das macht mich halt zum so kleinen Dream, finde ich. Also, <lacht>
0: Das, das war schon echt was
1: cooles auf die Beine gestellt, wirklich.
0: Ah, oh, das ist äh, da, da werde ich ja, ja fast rot. Also,
1: will jetzt nicht schleimen oder so, nee, aber keine Ahnung ist. Freue mich sehr hier zu sein, wirklich.
0: Ja, und ich jetzt freue ich mich sowieso, dass du auch hier bist. <lacht> jetzt kann jetzt kann der Tag nicht mehr äh, schlimm werden, jetzt ist... jetzt wird das nicht zu viel Geschleim. Also. Nein, nein, nein. Also, kannst ruhig noch eine Schippe drauflegen, das höre ich ja gern. Ich krieg doch sonst nichts äh, Schönes zu hören zu Hause.
1: Dann ja. spreche ich öfter so mit dir.
0: Aber ähm, wir können die Stimmung ja direkt wieder runterreißen, indem wir dann zu äh, oh. Super Dragon Ball Heroes kommen schöne Überleitung. Ja, denn wir wir ähm, haben uns gesagt, äh, beziehungsweise ich habe gesagt, äh, die ganzen Gastcaster, die jetzt bis Weihnachten hier vors Mikro mit mir kommen, die müssen alle zwei Folgen Super Dragon Ball Heroes gucken und du bist für die Folgen 29 und 30 dran gewesen, wobei eigentlich nur die Nummer 30 eine wirkliche Super Dragon Ball Heroes Folge ist und die Folge no, 29 mhm. wieder so, so ein Special-Ding ist, aber anders als das erste Special nicht ähm, ähm, äh, nicht Inhaltliche Story-Special, sondern äh, einfach was völlig fernab von gut und böse Special. Ja, das <lacht> ähm, ist
1: halt einfach nur Gewalt. Das ist nur typische Gewalt ist eine Lösung. Ist halt
0: <lacht> <lacht> ich würde, ähm, ich würde die, den Inhalt von Episode 29 zusammenfassen, dann darfst du von Nummer 30, also von dem Story-Ding, äh, zusammenfassen. Was hältst du davon?
1: Ja, doch, können wir gerne machen. Gut, dann also.
0: fange ich einmal an. Die Folge Nummer 29 äh, heißt übersetzt so viel wie äh, ähm, Vorwärts aufs Schlachtfeld Dragon Ball Heroes. Ja, super. Äh, wurde ausgestrahlt am 15. November 2020. Und ja, wie fasse ich den Inhalt zusammen? Es ist äh, es wird. Es beginnt in unserer Welt. Würde ich mal sagen, also mit Kindern aus unserer Welt, aber als Anime natürlich, die das äh, Super Dragon Ball Heroes Arcade-Spiel spielen. Ein Junge und ein Mädchen. Und dann. Äh offensichtlich, also so dachte ich am Anfang, in das Spiel hineingezogen werden. Was ich aber herausstellte nur als als Darstellung quasi, wie sie dieses Spiel miteinander spielen, dass sie sich fühlen, als wären sie in dieser Welt drin. Und in diesen, mhm. in dieser Welt, wo sie hineingezogen werden, kämpfen sie gegeneinander mit den ganzen Charakteren, die sie als Karten für dieses Arcade-Game haben. Sprich mit Charakteren wie Vegetto, Bardock, ähm, Gogeta und und ähnlichen äh, Super Saiyan Trunks äh, also Super Saiyan Gott Trunks und und ähnliches also alles bunt gewürfelt und dann kämpfen die halt miteinander und äh, am Ende kommen dann noch ganz komische <lacht> Götter der Zerstörung wie Lola äh, Lola Bunny und und LSD Bureaus und so weiter und ja dann ist ja. dann dann macht das das Kind der männliche Protagonist Ultra-Instinkt und gewinnt und dann ist es vorbei. Und das ist halt alles nur eine Werbung für dieses Arcade-Game. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das hast du schön gesagt. Aber ich glaube, ich würde sogar noch ergänzen, dass Virus auch mindestens zwei Drogen da ist.
0: Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das Virus war äh, oder ein Avatar von einem anderen Kind, weil das war ja dann Runde 2. Das Mädchen war ich ja glaub, dann ja. raus und ich glaube, das war einfach ein Avatar von einem anderen Kind, was dann in Runde 2 übernommen hat. Aber dazu kommen wir gleich. Lass uns mal chronologisch durchgehen. Ich hoffe, du hast Notizen. Mhm. Hast du Notizen?
1: Ich habe Notizen, ich habe oh. auch Notizen ähm, generell, wo wir drüber quatschen können bei Folge 29. Weil, boah, da, da gibt es ein paar Sachen, da wenn ich mir schon denke, boah, da muss ich mir drüber quatschen. Dann, ähm, dann hau mal raus. <lacht> ja, also, allgemein zu der Folge, ja, wo fängt, wo fängt man da an, worüber willst du drüber quatschen? Ähm, also, meine erste also,
0: Notiz war übrigens, oh fuck, ein Special. <lacht> ich, <lacht> ich wusste das nicht, ich habe die Folgen ja vorher nicht geguckt, ich gucke die ja nur hier für den Podcast. Ja. Und dachte dann, oh nee. Oh ne, nicht schon wieder ein Special. Das letzte hat mich schon so.
1: Also ja, das Special war schon heftig. Ja. Aber ich, also meine erste Notiz war wirklich so nach dem Motto, alles drin. Also alles drin. Das ist halt wirklich, das ist sogar Jamshorts geschafft. Also wenn ich <lacht> es geschafft habe. Dann, das, ist, das ist halt alles drin. Vor allem Aber, Jamschuh kommt zur
0: Rettung, ne? Das das ist, <lacht> der hat ja einfach gehielt.
1: Ja. Das ist der Wahnsinn. Das, das ist. War, nicht, war, eine schön, war eine sehr komische Szene, muss ich ganz klar sagen.
0: <lacht> auf der einen Seite haben wir ja, also, ähm, ähm, den, den hohen Priester, eigentlich so das stärkste Wesen im ganzen Universum, auf der anderen Seite haben wir Yamshu und dann denkt man, denkt man sich schon, ja, das ist ja, ausgeglichen.
1: Fairer <lacht> Kampf, muss man ganz ehrlich sagen, also ich finde Yamshu kleinen na, kleinen Vorteil, muss ich sagen, ich kann ja heilen. <lacht> mir ist ja, schon,
0: <lacht> schon sehr heftig gewesen, ja.
1: Was der und alles kann. Wirklich. Und natürlich, was mir auch ganz doll aufgefallen ist, der Klassiker. Die typische Debatte, wer stärker geht, an Vegito und was sehen wir? Ein Kampf zwischen den beiden Blue. Ne? Aber nicht das aufgelöst, wer auch, stärker ne?
0: ist, ne? Es ist äh, relativ nee. ausgeglichen.
1: Ja, das dachte ich mir auch. Weil ähm, dazu habe ich auch ne, genau, darüber wollte ich auch vielleicht mit dir quatschen, weil, ähm, kleiner Spoiler, die Thematik von generell Vegitos ist ja auch in der nächsten Folge ein bisschen vertreten. Ähm, aber genau. Mit Gogeta und Vegito, wer von den beiden stärker ist? Hast du da so eine Theorie? Weil ich habe da auch so, ich glaube mal, sowas gelesen. Ja. Weil es gibt ja so von wegen, ne? Ist ja, es ja, weil ne, Gogeta hält die immer 30 Minuten und Vegito im Blue ist dann äh, ja ein bisschen begrenzter und so. Es
0: ist, ist es äh, eine schwierige Sache, wo ich, also ich bin, ich bin die Fraktion, die sind beide komplett gleich stark. Weil das sind beides Fusionen derselben Person. Also da werden halt zwei Kräfte genau. zusammengesetzt. Deswegen sind sie gleich stark. Und da hieß es ja früher zu Seiten zu Zeiten bevor Super hieß es ja, dass Vegetto aber einen riesigen Vorteil hat, nämlich, dass die Fusion sich nicht auflöst. Das wurde ja inzwischen hm. geredconnt im Super, da ist ja sowohl Vegetto, also die normale Fusion über den Fusionstanz, als auch die Potara-Fusion beides zeitlich begrenzt, da wurde es ja geredconnt mit, ja, die Potaras sind nur unendlich, ja, wenn ja. es Götter sind, die das benutzen. Genau,
1: ähm, und auf war es nur ein Ja, ne? und jetzt sind es zehn Minuten, je nach Energiekraft und was du halt da reinpasst. Ja, also
0: die, der, der zeitliche Aspekt fällt weg. Deswegen ist für mich, äh, solange wir nicht im Kanon eine tatsächliche Erklärung haben, dass die eine Fusion der anderen überlegen ist, sind sie für mich beide gleich stark. Es gibt noch einen Aspekt, den man allerdings nicht äh, so komplett wegkehren kann, nämlich der Fusionstanz. Dafür muss der eine also zumindest war das früher so, inzwischen wird das ja bei der Erklärung bei auch nicht mehr das, wirklich ne? gemacht. Äh, bei Gotenks muss, musste der eine ja seine Kraft ein bisschen runterfahren, damit die Kraft komplett ja. gleich ist. Daher ja, genau. könnte man sagen, ähm, dass der, der Fusionstanz schwächer ist, weil die eine Person, als sie fusioniert hat, auch schwächer war. Aber äh, ob, ob das wirklich ja, relevant ist, halt
1: Genau, das weiß ich halt auch nicht. Also ich habe tatsächlich, ähm, das ist mir dann ein bisschen aufgefallen, weil ich auch so ein bisschen, ja, weil ich habe schon überlegt, ne, ist der zeitliche Aspekt da wichtig? Und vor allem, wie ist der Kraftmultiplikator im Sinne von, bei dem einen ist es vervielfacht und, keine Ahnung, 50-fach, das ist bei dem einen 60-fach, darauf wird ja nicht eingegangen. Ja. Und ich glaube aber, als der, in der Buh Saga, wo ähm, der alte Kaioshin quasi auch gesagt hat, ähm, im, im Sinne von, ja, Goku, du wirst gebraucht und so weiter. Da hat dann ja sein Leben für ihn gegeben und der hat, meine ich, da erzählt, ich, das war noch mein haben mir das aufgefasst, dass, äh, dem was der alte gesagt hat, dass die ähm, Potara fusion viel, viel stärker ist als dieser höherkömmliche Fusion, von denen die gesprochen haben. Ich, ja, Ist halt die Frage. ne?
0: Ich weiß, Ob dass das jetzt er irgend sowas gesagt hat mit, äh, ich weiß ja, aber gesagt hat, dass sie stärker ist oder dass sie der, dass die Fusion überlegen ist oder sowas, weil das könnte man, dann man ja liegt. auch anders äh, auslegen, weißt du. Deswegen,
1: die Überlegenheit
0: kann sich ja natürlich rein auf das äh, nicht vorhandene Zeitlimit äh, beziehen, bei, was ja damals noch genau. so war. Ähm, mhm. Deswegen ist das schwierig. Es ist generell, ist das so eine Debatte, da kann man hin und her diskutieren, äh, sofern es ja. nicht thematisiert wird in der Serie, äh, wird man da nicht auf dem äh, also genau. eine definitive Antwort bekommen können. Das ist genauso wie äh, Kampfkraftsachen, die halt nach der ähm, nach der Namek-Saga völlig <lacht> obsolet ist, waren, weil es ergibt keinen Sinn mehr, da über Kampfkräfte zu diskutieren. Nein, Und äh, in Dragon Ball Super kann sowieso Mutten Roshi mit Jiren mithalten, von daher ist
1: sowieso alles egal. Der den ja. einfach vor Goku gehabt. Das ist einfach so. <lacht> Oder Mr. Satan gegen gut, der konnte ihm auch ausweichen, ohne hinzugucken. Also, also, <lacht> ja. Da waren schon die ersten Teaser.
0: Ähm, von, von daher ja. Ja, aber ich für meinen Fall finde immer noch, dass Gogeta zumindest irgendwie, wenn man das auf die Ergebnisse hinaus sieht, zumindest seine Gegner auch mal besiegt hat. Vegetto hat sich immer aufgelöst, bevor er den Gegner besiegen konnte. Und Gogeta hat seine Gegner das auch mal stimmt. platt gemacht. Von daher 1-0 Gogeta. Äh,
1: das stimmt. <lacht> ja, gut, bei Vegetto war halt nur die eine Sache. Bei Bu hat er sich halt auflösen lassen, im Sinne von, weil er dann in die anderen retten wollte, theoretisch. Ja, ja. Ähm, ja gut, aber gegen Sama. genau, gegen du so war dann halt so noch der Mutter. natürlich vom letzten Punch. <lacht> Surprise. Ja, aber stimmt, Gogeta hat eine bessere Bilanz, das Ja,
0: Gogeta hat Janemba besiegt. Gogeta ja, hätte Broly stimmt. besiegt, wenn der nicht äh, weggewünscht worden wäre.
1: Ich, ja. Also, ich fand äh, das so süß, als mit dem Stardust Breaker gegen Broly. Fand das war so eine <lacht> süße Szene. Wo er dann einfach gelächelt hat, weil das nicht funktioniert hat, weil er eigentlich lieber Kerl ist. Aber ich fand das schön. Das war so eine schöne Szene. <lacht> Ja. Ah, ja. Nee, also aber, genau. halten wir
0: fest, wir können nicht definitiv sagen, wer stärker ist, aber Kogeta hat genau. die höhere
1: Killrate. <lacht> <lacht> KBA ist besser. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, kommen wir zurück zur ja. Folge. Die Folge ist, wie im ja. Intro ge äh, gesagt wurde, ähm, zum zehnjährigen Jubiläum von Super Dragon Ball Heroes entstanden. Ähm, also das Arcade-Game wird wohl zehn Jahre alt geworden sein, schließe ich daraus, mhm. weil die ganze Zeit irgendwas von 10th Anniversary und so weiter gesprochen wurde. Und mhm. wenn man sich dieses Intro von dieser Folge anguckt, dann weiß man, also wenn jemand fragt, was ist Super Dragon Ball Heroes, welchen Zweck hat das, braucht man dem nur dieses Intro zeigen, wo es eigentlich nur um Videospiele und so weiter geht. Dann wird einem ja, auch klar, okay, okay, die ganze Serie hat nur einen Zweck, dieses Videospiel zu promoten.
1: Ja, definitiv.
0: Hast du denn also, ähm, Heroes vo also, äh, vorher geguckt oder hast du das jetzt nur für den Podcast hier für die Aufnahme geguckt?
1: Ehrlich? Ich habe es ich mir vorher schon angeschaut, tatsächlich. Also ich oh. habe auch alle Folgen von Heroes gesehen. Und so einer wichtig. bist du, also ein Heroes-Gucker. Aber, <lacht> aber pass auf, pass auf, pass auf. Hat nur, hat, also das Ding ist halt, ähm, wie schon gesagt, bin ich so ein Mensch, ähm, ich bin ja so generell so ein Dragon Ball content ne? auch ähm, mobile-game-technisch so ein bisschen. Und naja, nachdem Super halt zu Ende ist und man hat dann erstmal so die ersten Teaser bekommen, yo, es gibt einen neuen Dragon Ball anime ne, zu Heroes und da war ich natürlich erstmal neu geht. Und dann habe ich erstmal gedacht, ha, was steckt denn dahinter? Und die Folgen sind noch recht kurz. Ich meine, das sind ja sieben Minuten, acht Minuten oder so. Ähm, aber dann dachte ich, mir gebe ich dir mal eine Chance, so das nebenbei zu gucken. Was ich halt ein bisschen ähm, interessant oder schwierig finde, ist halt, die springen halt sehr, sehr krass von ihren Folgen. Also quasi von, von der Story her. Du hast halt sehr starke Jumps. Und ähm, das ist halt dann schwierig zu sagen, das ist halt die. Eine Story, ich meine, von ersten Teil. ich glaube, die sind schon durch mindestens 20 Dimensionen gesprungen und dann nochmal in drei verschiedenen Universen und dann zweimal das gleiche, also schon, wenn du so also, warte, bin das jetzt doch die richtige Folge? <lacht> aber ja, genau, so das Kartenspiel habe ich tatsächlich auch mir mal angeschaut, ähm, aber da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie drin tatsächlich.
0: Okay, aber zumindest kennst du die Serie, da bist du einigen Gastgastern ja. was voraus, die das nur für, für den Podcast sich jetzt angeguckt haben. Ähm... Ja, ich, ich, ich fand interessant, äh, die, die Prämisse, dass sie in dieses Spiel gesaugt werden, ich weiß, äh, du hast ja gerade gesagt, du bist ja Anime-affin, das bin ich ja nicht, ich kenne ja eigentlich nur so zwei, drei Animes außerhalb von Dragon Ball, von den Dingern hm. abgesehen, die damals auf RTL 2 liefen, womit man halt aufgewachsen ist.
1: Oh, die Klassiker.
0: Und damals will, gab ja. es eine Anime-Serie, die hieß Monster Ranger, erinnerst du dich noch an Monster Ranger?
1: Ja, erinnere ich tatsächlich. Ich habe dir jetzt nicht so viel geguckt, aber ich äh, erinnere mich auf jeden Fall daran. Äh,
0: die Prämisse von dieser Serie war ja, dass ein, ein Kind irgendwie ein PlayStation-Spiel kauft, das zu Hause bei sich in die PlayStation wirft und dann in diese Spielwelt gezogen wird. Ähm, so wie <lacht> fast wie Jumanji, <lacht> aber halt in diese Videospiele. Also so ein bisschen Digimon mhm. könnte man auch, aber das war halt wirklich, der, der cool. spielt dieses Spiel und wird dann in das Spiel gezogen und muss einen Weg wieder raussuchen aus dem Spiel. Das ist halt die, die Prämisse der Serie. Und daran habe ich mich mhm. kurz erinnert gefühlt, wie diese Charaktere da an dem Arcade-Game in das Spiel gesaugt werden. Und die hm. ähm, die beiden Charaktere, also der Junge und das Mädchen, die dann äh, spielen, das sind, glaube ich, auch tatsächlich die Avatare von dem Arcade-Game, also die man halt machen kann, wenn man Junge oder Mädchen wählt.
1: Hm. Ja, stimmt, doch, das, das könnte gut sein, ja.
0: Ich meine sogar, dass bei den Drangmar Fusions-Spielen ähm, dass mhm. der Junge da auch auszuwählen war, aber das ist zu lange her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß es. Aber auf oh, die, die, diese Figur ist mir irgendwie gewahr. Obwohl die natürlich auch 0 15, wie einfach ein kleiner Saijin aussieht, ja, also kann ich auch verwechseln. Ähm, mhm.
1: Aber doch, stimmt. Ich glaube, also könnte sein, dass sie mit ähnlich ein bisschen andere Haare oder so, aber das ja. nimmt sich, glaube ich, jetzt nicht so viel. Ne? Keine Ahnung. Ja, aber aber ja, interessant, interessant. finde
0: ich, dass sie hier tatsächlich zum ersten Mal einen, einen weiblichen Charakter als Super Saiyan Blue dargestellt haben.
1: Ja, das fand ich auch spannend. Also, dass so wirklich die, die, die ganzen Charaktere, die Hauptcharaktere, dass sie wirklich so in diese ganze Form reinspringen. Das war schon sehr cool. Ja, und... Äh, also, wie gesagt, das ist halt wirklich was fürs Auge gewesen.
0: <lacht> und noch interessanter fand ich, dass sie als Super Saiyan Blue eigentlich aussah wie Bulma.
1: <lacht> ja,
0: vielleicht, vielleicht, ist, das vielleicht ist das der goldene Faden in Super Dragon Ball Heroes dass, oder in, in, in Dragon Ball überhaupt, dass Bulma eigentlich ein Super Saiyan Blue ist, ist aber gar nicht weiß.
1: <lacht> Ey, wirklich, ohne Witz, die ist halt so nützlich für alle und auch so, sie ist ja für alle immer da und hat auch eigentlich einen ziemlich großen Impact auf die alle. Ich meine, vielleicht ist da wirklich so ein bisschen Blaukraft dabei. Und Super Blue.
0: es würde erklären, warum sie nicht altert, weil Saiyans ja nicht so schnell Boy. altern.
1: Ja, ich, äh, ja, stimmt. Jetzt gibt das alles einen Sinn. Echt, also wohl immer die einzigen Mensch mit göttlichem Key.
0: <lacht> das ist so gut.
1: Ohne es zu ja. wissen. Ja, wirklich. Und was ist dann mit ihrer Tochter?
0: Äh, die ist ein Doppelblue. <lacht>
1: Keine Ahnung. Das ist, das ist nicht Super Saiyan Blue 2, das ist einfach Super Saiyan Doppelblue.
0: <lacht> Doppelblue. Finde find ich gut. Ja. Ja. <lacht> ähm, dann wäre ich auch schon mittendrin in den Kämpfen, wo die ganzen Charaktere da gegeneinander kämpfen, unter anderem auch Bardock gegen Bardock und der eine Bardock trägt ja. eine Maske und der andere nicht und der ohne Maske tut so, als wenn er nicht wüsste, dass er gegen sich selber kämpft, das fand ich auch amüsant. Das
1: das war ich witzig, das hat mich voll an Superman geändert. So nach dem Motto, sitzt eine Brille auf, wow, wo ist er hin? Da sitzt du <lacht> auf. Superman, du bist wieder da! Das ja, aber, aber bitte, der hat
0: dieselbe Frisur, der hat komplett denselben Anzug, die stehen <lacht> sich gegenüber, nur dass er so eine blöde weiße Maske auf hat und, und der andere Ey, war wirklich? noch, oh, ich, ich werde kaputt. dich besiegen und ich denke mir nur so,
1: äh, äh, ich denke mir so,
0: Junge, <lacht> so. du siehst schon, dass wirklich? du das bist, ne?
1: Ey, das <lacht> Ich, ich kenne das so, ich gucke in den Spiegel. Wer bist du? Oh, das bin ich, sorry. Das, äh, weiß ich nicht. Das, das, heißt, ist, wenn das ist auch herrlich. Die sind die war echt der Wahnsinn.
0: Man, man stelle sich vor, Bardock ähm, ähm, setzt sich eine Maske auf, guckt in den Spiegel und sagt, ey, wer bist du? Wer bist du ja. ärger oder was? Und nimmt die Maske wieder ab. Ich ah, den Spiegel
1: so. ah, du bist das. Das ist wie Two-Face,
0: yo. <lacht> äh, ja, ein bisschen ja, weird.
1: Ja, das ist der typische gin Spirit, einfach kämpfen, egal, wie man <lacht> selber ist, dann macht man sich halt selber platt.
0: Wie wie so eine Katze oder wie so ein Vansittig, der 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 sich selber im Spiegel angreift oder so. Jo, genau, genau. Oder so ein Kampffischmännchen oder sowas.
1: Oder genau, äh, der bellt, der bellt sich einfach selber. an.
0: <lacht> Sehr lustig. Aber ich, ja. ich fand äh, die ganze Figuren ist ja alles in dem klassischen oder was heißt klassischen in den in den 2000er Yamamoro Style. Mhm. Ähm, ähm, sind ja alle in diesem yeah. Style animiert. Und ich finde, dass Gogeta, dieser moderne Blue-Gogeta, in dem Stil komplett verliert. Also, wenn man sich da den ja. Broly Ich meine, wenn man den Broly-Film gegen den Yamamoru-Stil setzt, dann, dann kann Yamamoru eh nur verlieren. Aber ähm, mhm. gerade wenn man Vegeta daneben setzt, den es äh, als Blue nur in dem Broly-Film gab, ähm, sieht das ja. hier in diesem Stil einfach nur Kacke aus, oder?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, also das sehe ich genauso. Ich finde, das hat so ein bisschen an dieser, an dem, ich sag mal, an dem Charme hat, hat da ein bisschen dran verloren. Das finde ich auch ein bisschen schade. Da hätten sie den Ziel ein bisschen anders machen können, aber das stimmt, das sehe ich genauso. Ja, also ähm,
0: ja. ich bin auch froh, dass Yamamoto nichts mehr mit Dragon Ball. An sich zu tun hat. Nur noch so diese hm. Spin-Off-Sachen soll er machen. Aber die Finger von Dragon Ball. Wobei, ja. ich weiß nicht, was mir lieber ist. Dieser komische CGI-Art-Style, den sie für den neuen Film machen. Oder den alten oh. Yamamoto-Art-Style. Eigentlich finde ich beide scheiße. Boah, da
1: reißt du was an. Oder oh, reißt du was an, ja. Ja, das ist halt die Sache, ne? Also, ich finde diesen CGI-Style. Also, ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass der Potenzial hat. Also, dass er wirklich, du hast natürlich dann mit dem CGI hast du natürlich Optionen, wie du kämpfe, noch Dynamischer, noch attraktiver, noch gewaltiger, wirklich darstellen kannst. Problem ist aber wirklich, dass der, so wie er jetzt aussieht, schwierig. Das ist sehr schwierig. Also, ich, ich bin da wirklich gespannt, wie der Film wirklich umgesetzt wird. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, was den Trailer angeht, ne? ähm, aber ich fand den halt echt nicht so geil, was das Animationstechnische da angeht. Das muss, das ist halt Gewöhnungssache. Das ist halt einfach, mich catcht der halt animationstechnisch auch wirklich nicht, nicht so. Ähm, deswegen, ich hoffe einfach, dass sie den Film entsprechend besser umsetzen, weil ich kenne das halt auch zum Beispiel, dass viele Sachen, ähm, man sagt ja auch bei vielen Serien allgemein, dass wenn du irgendwie versuchst, ich sag mal, wenn die neue Qualität haben oder einen neuen Zeichenstil, Animationsstil, dass alle sagen dann, oh, das ist voll blöd oder so, aber wenn er halt dann irgendwann die Serie ein bisschen ins Rollen gerät, dass es das dann doch irgendwie, man doch Potenzial irgendwann sehen kann daran, dass es vielleicht doch gar nicht mal so schlecht ist. Ich persönlich sehe es noch nicht beim neuen Film, <lacht> aber ich hoffe, dass sie das doch irgendwie, doch ein bisschen besser umsetzen werden in dem CGI. Also, ich bin gespannt, was sie daraus machen.
0: Ja. Ich bin da jetzt wie gespannt. Also, ich, ich finde es immer schwierig, etwas zu verteufeln, bevor es rauskommt. Andererseits kann ich mhm. mir auch nicht verkneifen, hier eine Meinung zu, haben von dem, was präsentiert wird. Und das spricht mich halt überhaupt nicht an. Es ist so, es ist, ja. es sieht gut aus. Für ein letzte Generation Konsolenspiel, also PS4-Spiel zum Beispiel, ja, dafür ja, genau. sieht es gut aus. Aber für einen Film, gerade in Anbetracht wie ja. großartig, geil und 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 verdammt nochmal mal äh, revolutionär äh, Broly aussah, also der Broly-Film, ähm, das war
1: der
0: Wahnsinn. Also dann als nächstes, dann als nächstes sowas uns fortzusetzen. Hm. Schwierig. Also, es sieht für mich alles wie eine Cutscene aus, 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 aus Dragon Ball Z Kakarot aus, also dem dem hm. PS4-Spiel. Und ja. ich mag es nicht. Also, ich bin wirklich Verfechter von Zeichentrick, gerade bei Dragon Ball. Ich verstehe auch, hm. was du sagst, dass es halt diverse Sachen gibt die einfach nur verteufelt werden, weil sie anders sind, wie zum Beispiel der neue Art-Style in Pokémon-Anime, seit seit mhm. äh, die alle ein bisschen cartoonhafter aussehen und so weiter. Oder beispielsweise ja. DuckTales, das Remake, was halt so, so komplett Flash-Animation-mäßig aussieht. Das wird ja von ja. allen verteufelt, allein wegen der Optik. Ähm, egal, ja, ob das gut das animiert stimmt. ist oder nicht. Und da möchte ich nicht in dieselbe Kerbe schlagen, weil mhm. es kann natürlich auch es kann, wir, wir haben ja noch nichts groß von dem Film gesehen und, und von der Story wissen wir auch nicht viel. Äh, mhm. Es kann durchaus sein, dass dieser Artstyle zur Story passt, wie sie später kommt, aber mhm. von dem, was präsentiert wurde, kann ich halt nur sagen, sprich mich ja. nicht an. Also es das ist auch, guck mal, bei also. Broly kam der erste Teaser und ich war total gehypt. Da kam das erste Bild, wo einfach nur so ein Goku vor so einem weißen Hintergrund gezeigt wurde. Und ich war so gehypt wegen hm. dem Shintani-Art-Style ja. und dachte einfach, oh, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn, wie geil ist das denn?
2: Voll, voll, und, voll.
0: und hier ist jedes Ding, was mir vorgesetzt bekommen, seien es äh, Bilder oder seien es ähm, Trailer, da sitze sitz ich dann nur und denke, hm, ja. Mhm. warten wir mal ab, also von Hype ist wirklich nicht zu reden, der einzige Hype, der sich einstellt, ist endlich was Neues von Dragon Ball
1: ja, aber wir warten ja auch so lange auf die Super Superfortsetzung ja. ja, aber das, das ist, ist dieses,
0: wenn es dir präsentiert wird in einer Form, die ich nicht anspreche dann ist das eher so, so ein Kompromiss weißt du, als wenn das einfach, ja mhm. mh, Hauptsache neues Dragon Ball ist der Kompromiss, den ich jetzt eingehe ja. auch wenn es scheiße aussieht also nicht, ja, nicht scheiße aber, für das, was sie machen, aber scheiße im Vergleich zu anderen Sachen, zu dem, was ich mag. Und ja. das ist halt dieses da, da fehlt dieser Funken, der mich überzeugt davon, dass ich das unbedingt brauche und sehen will. Mhm. Vielleicht reißen ja, sie es dafür stimmt. inhaltlich raus, sodass man sagt, okay, dafür war das inhaltlich wirklich ein geiles Ding, weil es scheint ja mehr story-driven zu sein, als einfach nur Kampf wie bei Broly.
1: Mhm. Mal abwarten. Das stimmt. Deswegen bin ich erst recht gespannt, weil ähm, ich meine, Dragon Ball ist ja dann schon ein Anime und das ist halt, da sind natürlich die generell die Kämpfe von allen großen Animes, von dem Smash Beispiel 3 oder so, sind natürlich die Kämpfe in Dragon Ball, haben auch Ausragung. und gerade Broly hat natürlich dann erstmal das, eine Hemmschwelle gesetzt oder generell so eine, so eine Grenze gesetzt, da musst du halt erstmal drüber kommen. Und wenn natürlich, genau wie du schon gerade gesagt hast, wenn natürlich jetzt der Fokus auf der Story liegt, dann bin ich natürlich gespannt, wie die das mit CGI umändern, weil ich glaube, CGI hat viel Potenzial für Kämpfe. Aber sonst sehe ich das wie du. Also es ist halt so, ja, Trailer ist halt wenigstens was Neues von Dragon Ball. Weißt du, wenigstens irgendwas Canon-mäßiges von Dragon Ball. Aber so, ich hoffe wirklich, also ich bin gespannt. Ich meine, wann soll der rauskommen? Mitte nächsten Jahres oder so? Oder wann war das?
0: Also, wann ich, genau das weiß man noch, noch nicht. Man weiß nur 2022, ne? Ich schätze mal, ich bin mir relativ sicher, dass es irgendwann um Weihnachten herum ist. Also
1: Ende, ja, gut, Ende nächsten Jahres. Ja, was ist das hier gibt's denn Doch, zum Weihnachtsgeschäft der gibt's denn, ja <lacht> Ja, ich bin gespannt. Also wirklich, vielleicht kriegen wir da noch so ein bisschen was vorgelegt. Ja. meine, müssen wir uns überraschen.
0: Ja, aber ich, ich, ich verbleibe im Abwartenmodus, überzeugt hat es mich nicht. Was Schank. mich ja, übrigens auch nach 29 Folgen immer noch nicht überzeugt hat, ist auch Super Dragon More Heroes. Oh,
1: Überleitung. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war eine geile Überleitung. Da hast du ein bisschen abgeschweift. Ich ja, bin der Überleitungskönig. Genau. Ich, ich merk's direkt.
0: <lacht> da tauchen nämlich die <lacht> ähm, die die Götter der Zerstörung auf, ähm, wo unter ja. anderem Lola Bunny dabei ist und LSD-Birus und irgendein Furry-Demon-Guy. Also lauter Götter, die man nicht kennt, die aber halt die Kleidung der Götter der Zerstörung tragen. Und ja, wie ich vorhin hm. schon sagte, ich glaube, der, der, der Virus, weil das ja der Hauptgegner da äh, ist, ich glaube, dass der einfach ein neuer Avatar ist von einem neuen Spieler.
1: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. Ähm, auch mit diesem, mit diesem Lolis Style von wegen, ne? dass es das ein bisschen verniedlicht wird und so aber
0: aber ich frage mich, wer wählt sich so einen komischen Haar nee, Hase ist das ja gar nicht, eine Katze aus, die irgendwie so große runde Augen hat, das das einfach nur komisch. aus, ich dachte also als es zuerst auftauchte, hat man noch nicht gesehen, dass Birus auch dabei ist, sondern und mein erster Gedanke war, ist das Birus? Oh mein Gott, was haben die mit Birus gemacht dann, Ah nee, Birus ist da, wer ist denn das? Soll das soll das noch ein Bruder von Birus sein, der der kleine Bruder nicht Also Birus Tampa und der kleine Bruder ähm, Schottglas, ich weiß das nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ist aber so das Gefäß. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber denn, dann klar, kam mir halt der Gedanke, dass das ein genannt, Avatar werden. sein müsste. Ich hoffe mal. Es ja. wird ja nicht aufgeklärt oder erklärt oder sonst was. wird einfach in den Topf mit reingeworfen.
1: Das ist einfach so, kennst du dieses Meme, wo so drei goldene Drachen sind und einer ist so, die sieht richtig behindert aus? <lacht> ja, mit das den ist... drei
0: Köpfen da, ne? <lacht> ja,
1: genau, der. Ja. Ja, da muss ich auch so ein bisschen dran denken. Was ich aber interessant war, war bei diesem Avatar. Der hat ja auch diese ähm, rote der Göt götterzerstörung klamotten so ähnlich wie Champa, ne? Weil der aus dem sechsten Universum, aus dem siebten Universum. Der hat ja auch das Rot getragen. Da dachte ich halt, ist das so ein richtig hässlicher Mix aus Champa und äh, Virus. So sind da habe ich ganz äh,
0: tatsächlich Mix. nicht drauf geachtet. auf Ich habe nur halt gesehen, ja, Kleidung-Götter der Zerstörung sollen wohl auch Götter der Zerstörung sein, aber jetzt äh, ja. für welches Universum da oder sonst was,
1: da habe ich nicht drauf geachtet na ja gut, aber ich meine, im Endeffekt, wie gesagt, das ist halt... Ja, der Charakter ist auf jeden Fall sehr... Na ähm, ja gut, wenn, wenn dem natürlich einer gefällt dann und den natürlich pickt, dann äh, hat er natürlich allen Zweck erfüllt. Ich fand das aber ganz interessant, als er am Ende dieser, ähm, ich sag mal, dieser, diesen Angriff gemacht hat, diese riesige Energiekugel. Hm. Da musste ich tatsächlich... Ich meine, klar, ähm, die Sphären, diese Zerstörungssphäre von Beerus sehen ja so ein bisschen quasi mit so einer, so einer Ringstruktur aus quasi. Und ähm, ich finde diese Attacke, die er gemacht hat, gerade auch mit diesem Finger hoch rein, war das ja wie die Spezialangriff von Freezer, den er da benutzt hat, ne?
0: Ja, einfach nur ein also rosa. ne? Von,
1: genau, so ein rosa groß mit einem Finger und quasi einen Finger so auf die Erde geschmissen.
0: Ja. Ähm, so, ich fand es auch. auch ich habe halt gedacht, okay, der gewinnt jetzt die Runde, die Erde wird zerstört. Aber es passiert eigentlich nichts, außer dass es ein großer Krater auf der Erde ist. Der, der Krater ist auch viel zu klein für das, was eigentlich gezeigt wurde. Da ja. Wie dieses riesige Dick auf die das Erde. Ich mir auch. Ey,
1: da hätte die Drittel der Erde musste weg sein. So die, die ganze Erde, musste, Erde hätte
0: ey. weg sein müssen. Ich meine, äh,
1: locker, fucking locker.
0: hat früher mit Kamehameha schon den Mond zerstört. Äh, also wenn er den Gott <lacht> der Zerstörung so, so einen das, Energieball ey. abschießt, der ein Zehntel die Größe der Erde hat, dann müsste die Erde eigentlich auch zerstört sein. Aber
1: was vor allem das, 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 war dann, ja, das war ja einfach nur heiße Luft. Du machst einen riesengroßen Knall für gar nichts. Das, ja. ist, das ist schon komplett krass, wirklich. Das, das war
0: auch der Moment, wo ich aufgeschrieben habe, was zum Teufel gucke ich mir da an? Ja. Also, das, das <lacht> und dann dachte <lacht> das man, okay, okay, die Erde ja. hat vielleicht überlebt, aber dann wurden zumindest die gegnerischen Charaktere besiegt. Aber nee, der, der Junge, der lebt noch.
1: Voll.
0: <lacht> und, und Son Goku lebt auch noch. Und zusammen machen sie Ultra -Instinkt.
1: Ey, ohne Witz, vor allem im Sinne, das ist wirklich so dieses, ja, die Erde ist halt ein bisschen angekratzt, meine Augen sind gestorben, quasi die Erwartung, da weißt du, du wartest auf das Finale und das kommt einfach nicht, Es ist einfach weg und vor allem, wo ich mir so denke, dieser kleine Krater, ich meine, wie hat der von da oben gezielt, da kannst du ja, gehst drei Stunden zur Seite, bist ausgewichen. Ja. so what? Aber, war schon wirklich
0: was, ich, was aber ich cool fand, es gibt ja ähm, dieses ikonische Bild von Son Goku, als er zum allerersten Mal in den Ultra Instinct geht und dann da steht und ja. so diesen Schulterblick zurückwirft. Und das haben sie für, ja. den, für den Jungen übernommen, also für, für den Avatar von dem, von dem kleinen Jungen. Ähm, ja. Der halt auch da steht und mit dem Schulterblick zurückguckt. Und, und das äh, fand ich cool von der Idee her, dass sie da dieses, dieses bekannte Voll. Image quasi kopieren. Ähm, fand ich cool. Ja.
1: Das fand ich auch sehr cool, also da hat man auf einmal direkt schon diesen schönen Flashback gehabt zum Turnier der Kraft, also war schon sehr cool, ja. definitiv, ja.
0: Und dann bin ich tatsächlich mit also, meinen Notizen für diese Folge auch am Ende.
1: Alles klar, cool, also ich habe auch tatsächlich nichts mehr stehen denn, ähm, zu der Folge.
0: Den können wir diese Folge bewerten mit 1 von zehn Punkten.
1: Ähm, ganz entspannt, ganz, ganz solide 1 von zehn Punkten.
0: Du gibst 1 von zehn. Nein. Ähm, <lacht> dann hau mal raus, was? wie bewertest du die Folge?
1: Boah, es ist schwierig, da gibt es ja halt viele Punkte. Also natürlich, also ich finde, was erstmal ähm, das Hype zu höher lässt, natürlich gebe ich die Nummer 5 oder so von 10. Weil du hast halt alle Charaktere. Ich meine, du hast halt alles so versucht zusammenzuklatschen. du hast natürlich versucht, alle reinzubringen, finde ich. Du hast den Gogeta, du hast den Vegito, du hast den äh, Trunks in Godform, du hast dann nochmal diesen ikonischen, wie du schon gesagt hast, Moment, wo er in den äh, ultran 10 geht und sich umdreht. Du hast dann weiblichen Blue. Und generell, du hast im Prinzip einfach Feuerwerk gesehen. Ähm, aber, genau, ich finde, so war hier Schönheit oder solche Sachen, wie du am Ende schon auch gesagt hast, yo, da ist halt, du denkst, die große Zerstörung kommt auf einmal, so ein kleiner Furzkrater <lacht> der halt einfach kaum einen Impact gehabt hat, oder auch generell so dieses Design vom Springen von fand ich schwierig, oder auch, dass Bardock gedacht hat, ich weiß nicht, wer du bist, und ich denke mir, yo, ey, komm, das, das ist doch so ein Joke. Aber, ähm, schwierig, aber andererseits natürlich animation fand ich auch, die Kämpfe waren halt ja gut, ich meine, ich, es gab schon bessere Heroes-Folgen, finde ich, von den Kampfanimationen animationen hier. alleine auch, wo du den Superkampf mit Goku gesehen hast, in den ersten Folgen fand ich wahnsinnig gut gegen Harz, ähm, mhm. aber wenn du natürlich das auch als Grundlage nimmst, weil es die gleiche Rolle, weil es die gleiche Reihe ist, fand ich das halt, ich sag jetzt mal animation ziemlich nicht so krass umgesetzt deswegen war es für mich einfach nur ein einfach draufgeballere und mit cool, also, wie gesagt, mit coolen Momenten. Ich hätte gesagt, boah, doch 6 von 10, 5 von 10, denke ich mal. So. Also zwischen Oder 6
0: was? und 5, das wäre eine 5,5
1: denn. Ja, <lacht> also genau, eine 5,5 von 10. <lacht>
0: okay. <lacht> ich, ich bin da ja, weniger gnädig, sagen wir mal so, weil, weil das war halt inhaltlich... Also wäre das jetzt ein Intro für ein Computerspiel oder im Videospiel, mhm. äh, hätte ich das vollkommen verstanden. So so als Intro-Clip, der vor dem Spiel abgespielt wird, ähm, um die Story für das Spiel zu zeigen. Dann hätte ich gesagt, ja, 10 von 10. Mhm.
1: Ja, voll, voll. <lacht> Aber
0: dass das einfach nur so ein Werbeclip war, was als halt Special für diese Webserie verkauft wurde und mir eigentlich ja. inhaltlich so gar nichts geboten hat, außer so What-the-Fuck-Momente, und die ich nicht mal besonders schön animiert fand, sondern sehr, sehr standardmäßig ja, animiert. Ich meine, ja, stimmt. es gibt schon schlechtere Animationen. Gerade im Dragon Ball Super haben wir schon <lacht> sehr schlechtes gesehen. Ich sage nur Resurrection F-Tark. Aber mm, ähm, wird sein. Ähm, mehr als Standard war das nicht. Und langweilig drüber hinaus und äh, ich würde, ich würde für das, was es war, drei von zehn Punkten geben. Hm. Ist jetzt nichts, was man sich angucken muss. Und wenn man es sich nee. anguckt, muss man sich gewahr sein, was man da guckt und, und dass es eigentlich völlig belanglos ist, raw.
1: ja. also im Endeffekt wirklich das Einzige, warum ich auch, ich sag mal, dir fünf Punkte geben würde, wäre halt auch so gerade dieses, dass sie versucht haben, mit Halbmittels zu spielen. Das ist ja einfach. Keine Ahnung. Ich meine, man hat auch gemerkt, dass die geben sich natürlich in Anführungsstrichen nicht so viel Mühe wie bei anderen Folgen, weil es ist halt einfach nur. Es gibt den Charakter im Spiel und es gibt den Charakterspiel. Ey, hast du Bock auf Vogeta in Blue mit dreifach super ultra -Zeit? Bam, ja hast du ihn. So, das ist so in die Rhythm. Also, das ist einfach nur gezeigt, was die so an, ich sag mal, Repertoire haben, denk ich mal. Und
0: naja, klar, also ich, ich würde mich ja. nicht mal wundern, wenn das nicht tatsächlich irgendwie auch für das Videospiel als Intro später äh, verwendet wurde.
1: Ja. Ähm, von daher. Kann ich mir vorstellen. Ja. Weil ich meine, wie catchst du die Leute, die das Spiel spielen wollen, die Dragon Ball kennen? Du haust alle Charaktere rein, die die cool sind. Die alle cool finden und zeigst sie natürlich und ich meine sowas wie die Ikone du willst dass jeder mal sagt boah wo geht er gegen Vegito, das wär's. oder generell Bardock so als kleiner Fan der ist drin und boah wir haben schon boah ich muss das Spiel spielen weißt <lacht> du wir
0: haben schon stärker als der hohe Priester yes <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> ja genau sowas
2: übrigens ja.
1: lieber das ja wirklich nur so ein Eye Catcher hey ich gucke mir das Game an denke ich mal so wenn ich es rübergebracht habe und es ist natürlich inhaltlich wie du schon gesagt hast muss man nicht also ist die bessere
0: Folgen. Ja. ja, denn, ja, lass uns so zur zweiten Folge springen, denn, ja, auf jeden die Fall. Wir, also die zweite, die wir besprechen wollen heute, Folge Nummer 30, ähm, die da übersetzt heißen würde, dass der wiedergeborene Böse die Geburt von, vom dunklen König Fu.
1: Ja.
0: ja, das ist äh, die genau. Fortsetzung von der Story, die wir schon in den letzten Folgen besprochen haben. Also, du nicht, aber ich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, also, von der Universe Creation Arc da, Big Bang Mission, bla, sowieso. Ähm, mhm. Also, hier geht es dann auch storymäßig weiter. Es ist kein Special mehr. Die Folge wurde ausgestrahlt am 20. Dezember 2020. Und ähm, du darfst den Inhalt zusammenfassen.
1: Okay, super, das mache ich sehr gerne. Genau, Im Prinzip geht es in dieser Folge darum, dass ähm, Few seinen Plan erreicht hat. Er hat den Weltenbaum oder den Universumsbaum quasi zum Blühen erbracht, um zu denken, ey, zum Beispiel das Universum. Und so schnell wie er sich auch gefreut hat, <lacht> war er auch schon wieder weg. Ähm, <lacht> denn ja, die Götter Beerus, Champa, Whis und ähm, Vados haben sich halt dann gewünscht von Drachen, dass einfach diese... Wurzel oder beziehungsweise dieser Baum halt einfach nicht erblüht und ähm, sein Plan dann scheitert, was es dann auch getan hat und dieses typische View ähm, naja, war natürlich dann so Nein, wie konnte das passieren? Mein Plan ist ja durchkreuzt und ja, wer dann aufgetaucht sind, waren dann halt Tova und Mira und haben ihm dann halt diese Finsterlord Kraft gegeben, wodurch dann halt einfach genau Few einfach wiedergeboren wurde als ähm, oberster Dämon-Finsterlord und natürlich hat dann noch eine ich finde immer, wenn ein Charakter so eine Strähne zu sich bekommen hat, wird er stark. Und <lacht> natürlich hat er auch selber diesen genau diesen Boost bekommen. Und du denkst natürlich, ne, wie bei Ultimate Gohan oder so, auch Vegito, der hatte die Strähne, jetzt wird es ernst. Und natürlich, ähm, wenn man darüber legt, er hat die ganze Zeit auf aufgebaut, diesen Baum zu blühen zu bringen. Und er versucht es halt auch in dieser Folge mit seiner neu erworbenen Finsterkraft das zu machen. Und Vegito versucht ihn natürlich dann, ähm, also der Blue, ihn daran zu hindern. Und wird dann so ein bisschen quasi unterbrochen von Tova und Mira. Und wer taucht dann aus dem Nichts aus? Natürlich auch einer, der, ich sag jetzt mal, von dem sich die vielen Leute gewünscht haben, boah, wenn der gerade mal, wenn es dir gehen würde, wie würde er aussehen? Der vierfache Vegito kommt ins Spiel. Mhm. Und das fand ich persönlich einen sehr, sehr coolen Moment, sage ich jetzt noch, für diese Folge. Der dann auch weitergekämpft hat mit Few Und äh, am Ende der Folge meinte Few nee, das machen wir anders, macht den Thanos-Schnipser und auf einmal sind sie in einer Welt. Ja, und damit endet doch im Prinzip dann die Folge. Genau, auch so und natürlich am Ende sieht man natürlich jemanden und zwar den guten Broly, der dann auf einmal auftaucht.
0: Ja, der originale Broly, also nicht der von Super, sondern der von Der originale von
1: genau, also der, der wirklich halt echt nur, also der ist halt wirklich sauer, also der, also... Der ist halt echt sauer. <lacht> Nein, der, ist halt eben, der ist halt einfach immer sauer. <lacht> der ist wie High. Der ist ja, halt der grüne der ist halt
0: Wobei, so wirklich sauer wirkt er hier nicht, weil er ja an die Kamera grinst, so. <lacht> jetzt komme ich und dann ist vorbei.
1: Ja, das stimmt. Ich habe aber Angst, weil ich glaube, jetzt, jetzt wird er nicht sauer. <lacht>
0: <lacht>
1: Spätestens, ich bin wenn er Son Goku sieht. Ich wollte gerade sagen. Ja. ja, aber im Prinzip darum, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, da war
0: alles drin. Ich glaube, da war sogar, da war sogar mehr drin, ja, als es cool. bei mir drin gewesen wäre. Von daher alles gut. Ähm, <lacht> hattest okay. du auch diese total weirde, komische Version der Folge, wo das Intro mit einem Karaoke unterlegt wurde von den drei, ich, ich nehme an, dass das die Originalsänger des Intros sind, die Karaoke zu ihrer eigenen Musik singen.
1: Äh, nee, aber das klingt super lustig. Wurde das war total cringe.
0: weird. Also ich habe die Folge <lacht> angemacht und dann kam nur unten links so eine Einblendung. Ich dachte, hä, wieso ist das Bild jetzt so nur, nur zum Viertel ausgefüllt? Und dann war das aber eine Bühne, wo dann so, so drei Chines äh, drei Japaner, oh Gott, das ist rassistisch, <lacht> Chinesen, und Japaner sind mit unterschiedlichen Rassen, ähm, wo dann drei Japaner auftauchen und ähm, Mikrofone in die Hand nehmen oh. und dann wird das Super-Intro abgespielt und die drei singen dann damit und zwar schief und krumm.
1: Ach, krass. Ich wollte gefragt, haben sie wenigstens gut gesungen? Nein, haben sie nicht. Also ich ja. glaube,
0: ich glaube, das waren die Originalstimmen, weil die klangen denen tatsächlich sehr ähnlich. Aber es klang halt, mhm. also es war live und man hat gesehen, aha, okay, da wurde im Studio nicht nachbearbeitet. Oh, und oh ich, mein Gott. Und ich, ich, ich saß dann nur und dachte oh mein Gott, was, was gucke ich da? Was ist das? Warum tut die no, das? Ich oh. Und dann war es zu Ende, dann haben die in die okay. Kamera gewinkt und die Folge ging los und ich dachte mir so, was habe ich da zu, was zum Teufel habe ich da gerade geguckt? Was Boah, soll das, das? ist ja
1: heftig. Das ist cringe, das ist cringe, ja. Das war
0: definitiv cringe.
1: Ja, also nicht. Da hatte ich, glaube ich, tatsächlich äh, doch eine andere Folge erwischt. Mir ist das äh, Karaoke <lacht> erspart geblieben. Du ähm. glücklich. Aber oh, hey, jetzt hast du mein Gesicht vor Augen. Ja, <lacht> Ja, <lacht> das müssen und, und, wir äh, wieder vergessen, bei keinem Cast mehr.
0: <lacht> dann geht die Folge los, wo die andere aufgehört hat, weil mhm. Folge 28 endet ja mit dem Cliffhanger, dass die, dass irgendjemand, da wurde es ja noch nicht aufgelöst, sich gewünscht hat, dass der Baum zerstört wird und der ist dann ja verfault. Und hier wird das genau. ja wieder aufgegriffen beziehungsweise nochmal gezeigt. Ähm, äh, nur wird diesmal auch äh, äh, gesagt, wer sich das gewünscht hat, nämlich Virus hat sich das gewünscht. Ähm, mhm. und, und da dachte ich mir nur so, okay, wenn Virus sich einmischt, dass dieser Universumsbaum, Kern, bla zerstört wird. Ähm, warum mischen sich die Götter der Zerstörung denn nicht auch generell bei dem Kampf ein mit Fu? Weil Fu spielt ja mit Zeit und Realität und alles. Und das ist ja etwas, was die Götter verbieten. Also Rhys war ja äh, ziemlich äh, sauer, als er herausgefunden hat, dass da jemand äh, Trunks damals da durch die Zeit gereist ist und so weiter.
1: Eigentlich ja, oder, müssten die Götter hat, da, hier da noch hat einschreiten. Sogar mal böse geguckt. Ja, da hat von böse geguckt, das stimmt. Ich, ich verstehe ja, schon, nicht, ne?
0: warum die Götter hier nicht einschreiten.
1: Ich denke mal, warum nicht eingeschritten sind, war, ähm, ich weiß nicht, ob man sagen kann, ich meine, die Götter allgemein halten ja sehr, sehr viel von sich. Das sind ja so auch Beerus oder Trumpa, das sind ja, ich sag mal, von der Charakter arrogante Menschen, so die wir sind, sag mal, wir sind Götterzerstörer, wir sind einfach quasi Meister von allem, wir wollen, können wir eure Existenz einfach auslöschen, so was wollt ihr machen? Und ich glaube, diese Art von Arroganz ist, glaube ich, halt auch kommt schnell dazu, dass du auch anfängst, ich sag jetzt mal, Situationen zu unterschätzen. Und sagst, ja, der quatscht schnell so ein bisschen, aber lass ihn mal machen. Und ich weiß nicht, das mit der Zeit ist natürlich ein guter Aspekt, dass er natürlich auch mit Zeit und Raum rumspielt, als wäre es quasi kein Lego. <lacht> aber ähm, ich glaube tatsächlich, es ist wirklich, dass es ein bisschen unterschätzt haben, als sie haben, okay, so langsam könnten wir komplett ausgelöscht werden. Ähm, da mussten die vielleicht doch eingreifen, weil es wirklich so im Sinne von, das war wirklich der letzte Mal, wo die gesagt hätten, yo, wenn wir jetzt nichts machen, dann sind wir halt wirklich weg. Und dann bringt uns quasi unsere Existenz auch nichts mehr. Aber ich fand es nett, dass Chumper dabei war, weil ich meine, das ist ja theoretisch sein Universum gewesen.
0: Man könnte jetzt natürlich sagen, dass sich das irgendwie durch alle Universen zieht, ne? Also, äh, es waren ja auch Jiren und so weiter dabei in den Kämpfen vorher, stimmt, ne?
1: Jo, stimmt, Jiren war auch dabei, dabei Jiren Interessant. Aber ich weiß nicht, ob die die extra rangeholt haben aus einem Universum zu Unterstützen oder so. Ihr muss ja. Also, Weil die kommen ja aus dem Universum ja. Genau, ich wollte gerade sagen. Genau, Und Hit ja. war ja auch
0: dabei. Hit war ja Universum 7 von Champa.
1: Genau, aber das ist ja das Zwillingsuniversum von 6. Vielleicht haben wir, wir haben ja die eh eine größere Sache zumal, einen Zusammenhalter, zum Beispiel 6 zu 11 oder zu 9 oder so. Gerade weil das ja Zwillingsgötter der Zerstörung sind. Vielleicht denken sie, deswegen unterstützen sie sich erst recht. Ich weiß nicht. Also ja. Das war ja auch so dieser Moment im Sinne von Heroes will ja promoten. Das ist ja ein Promoting-Anime. Und na, wenn du natürlich dann siehst, dass zum Beispiel auch Jiren dabei ist, der natürlich dann wieder mit vielen kommt, weil ich finde am Anfang von Heroes war so dieses, du hast so viele Hype-Charaktere gesehen, die aufeinander getroffen sind und du würdest sie gerne nochmal sehen und du hast jede Folge quasi gefühlt, finde ich, so ein bisschen gewartet. Ja, wer trifft jetzt auf wen? Wer kommt jetzt? Welche Form gibt's jetzt? Und ich meine, Jiren ist natürlich ein sehr, sehr starker Charakter, ne? der damit reinkam.
0: Ja, vor um, allem war der halt damals, als Heroes angefangen hat, noch so ziemlich ja. der, der, Hauptgegner vom, also der aktuellste Hauptgegner, ne?
1: Von, ja, von genau. Broly mal genau. abgesehen. Also super Broly. Ja, genau. Genau, richtig. Deswegen, also, weil ich finde Jiren immer noch krass. Also so ein Jiren vs. Broly wäre glaube ich schon sehr spannend.
0: <lacht> Aber weißt du, was ich krass fand? Hm? Krass cool fand ich, ähm, oh. als, als, äh, Fu. Die, die dunkle Energie in sich aufnimmt von Kabura und dann zum neuen Dämonenkönig wird. Mega. Dann kriegt, Mega. Er, kriegt er auf einmal einen Aura-Mantel. Also, <lacht> er trägt das
1: ein, so ein Cape, ein und Mantel Monokel.
0: Boah. Und, und ein Monokel, genau. Ein Aura-Mantel <lacht> und so ein Monokel, gut. wo ich mir sagte, warum?
1: <lacht> warum trägt
0: er einen Ey, Monokel bei einfach, Bauer
1: ab? Der hat einfach Stil durchgespielt. Das Ding ist, das ist das im Sinne von, der hat erst eine Brille und dann hat er Monokel. Heißt es jetzt, sein ein Auge wurde besser, das andere schlechter. So, Gratulation, du hast auf ein Auge keine Sehschwäche mehr. Hier ist ein Monokel oder wie.
0: Ja, ich, ich weiß es auch nicht, aber es war, es war ein Design, eine Designentscheidung, die ich irgendwie nicht verstanden habe. Nein. <lacht> ähm, aber äh, der Mantel war cool. Er trägt einen Mantel aus Aura, ja, mega cool. was mich äh, an Naruto erinnert hat, der ja später bei, bei seinen letzten äh, Verwandlungen ja auch so einen Mantel aus Aura trägt, was, was ich auch irgendwie... Wow. Cool fand.
1: Ja, diese, ach, dieser dieser rote Mantel von, äh, von Kurama wie hieß der Kurama? Oh Gott.
0: Kurama war der, war der Fuchs.
1: Genau, ja, Kurama, ja, genau, Kurama, ja, genau. Ja, das war ja von der Rute, der.
0: Ja, und, äh, später Fuxi. hat er ja, der hat ja einmal diese, diese, ähm gestalt mit im ähm, Eremitenmodus irgendwie was mit den Froschaugen und später kann er ja genau, die, die Kraft war, von Kurama ja. benutzen und, und ist dann so eine Art Super Saiyan nur da, dass halt sein ganzer Körper aus Energie besteht und dann hat er halt auch so einen Energiemantel genau. und daran hat mich das halt
1: genau. erinnert. Ja, stimmt, ja. Ja, schon jetzt fangen wir schon sehr sehr krass von mit ihm und Kurama, das war schon sehr sehr cool. Ja.
0: Allerdings Aber äh, ja, also die, äh, der den Aura-Mantel hat, mhm. verwandelt den Aura-Mantel nach ein paar Minuten in den richtigen Mantel. Und da war nicht mehr so
1: cool. Voll das Downgrade. Warum? Das war voll das Downgrade.
0: Ja. <lacht> Der, äh, auf einmal, ich finde, äh, das, das Outfit, was er später trug mit den normalen Mantel und so weiter, das sah so ein bisschen so, so, so Klischee, irgendwie anime vampir aus. Oder wie, wie irgendwie ja, ne? so, so ein Admiral oder irgendwie sowas, weißt du, so, äh,
1: äh, so, so, so. Ich glaube, hm. Hm. Achso, nee, ich... Nee, äh, nee, sag
0: ruhig, ich, ich war, ich war, ich bin schon Ach, in Gedanken <lacht> abgeschweift.
1: <lacht> nee, aber, nee, aber ich wollte nur ganz kurz dazu dir ergänzen sagen, genau, ich finde, halt auch dieses, dieses Admiralgefühl, weil, es ähm, wird eigentlich für dich noch dieser Hut. Weißt du, Haare zurückgekämmen, weißt du, Monokel, der Hut noch drauf und du hast ihn Und die Pfeife. Oh, und ein Schnauzer. Geil. <lacht> <lacht> so ein Pew mit so einem Schnauzer. Mit so einem Schnauzer, <lacht> dann kommt er sich so am Ende. Das wäre doch lustig. <lacht> nee, aber ähm, ja, du, es gibt schon oft, auch die Klamotten, die er trägt, die sind ja recht eng anliegend und auch sind so, finde ich, so ein bisschen, so ein, auch so ein bisschen Lord, Militär, Freizeitmäßig, aber schon schwarz, weil er so finsterlordmäßig mäßig ist. Also, aber ich fand diesen der war schon sehr, sehr cool. Also das muss man schon sagen. Der hatte schon Stil. Ja, er also, hätte er hätte genau. den
0: Aura-Mantel weitertragen sollen.
1: Ja, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Der war schon sehr, sehr cool. Aber
0: ähm, erklär mir mal, er setzt ja dann mit seiner neuen Kraft um, dass der Baum wieder lebt. Also er, er mhm. kehrt den Wunsch des äh, Super-Dragon-Boy-Drachens um. Sprich, ist seine Kraft ist jetzt größer als die des Super-Drachens?
1: Hab ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich. Darüber wollte ich nämlich auch mit dir reden. Genau das gleiche habe ich mir auch aufgeschrieben. Weil... Das, aber das Ding ist halt, ich glaube auf der anderen Seite, ich glaube nicht, dass die Kraft stärker ist als dieser super Shenlong, ähm, sondern die Kraft von Shenlong, also ist ja allmächtig, also du kannst dir wirklich alles darin wünschen. Kannst du dir auch wünschen, quasi zen zu sein oder besser, stärker als zen zu sein? Oder ist da so ab quasi, ab ober quasi Kaioshin-Gott ist quasi Ende? Äh. Wie sein.
0: Wie weit bist du im ähm, The Dragon Ball Super Manga?
1: Aktuell bin ich da. Also, ähm, also ich aktuell liesse, auf Deutsch
0: oder, oder aktuell japanische Kapitel?
1: Englisch, Japanisch. Also ich bin ja, Englisch-Japanisch
0: ja, ja ja, Englisch, ja, kommt auf selbe hinaus. Genau, ja, genau. Ähm, ja. Wenn wir. Ich, ich trete jetzt ins, ins, in die Spoilerei, liebe Zuhörer. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, wie es im Granola-Arc weitergeht überspringt gerne jetzt mal zwei, drei Minuten oder haltet euch die Ohren zu. Ich ich, ich, ich versuche, mich kurz zu halten.
1: Ähm, ich weiß, worauf du anspitzt. Sorry. Im aktuellen ja, okay.
0: Granola-Arc äh, wünscht sich ja Granola äh, der Stärkste im ganzen Universum zu sein. Und der Drache, den er dafür benutzt, der sagt zu ihm, äh, ich kann dich nur so stark machen, wie äh, es in dir schlummert sprich, ich kann dein Potenzial voll auskosten, aber damit bist du immer noch nicht der Stärkste im ganzen Universum. Außer ich sorge dafür, dass du das komplette Potenzial, was du über die Jahre bekommen könntest, jetzt bekommst, was aber deine Lebenszeit verkürzt, weil du alles auf einmal bekommst. So.
1: Stimmt, jetzt nur noch drei Jahre, ne?
0: Äh, genau. Und ähm, ja. äh, daher glaube ich, wenn wir dieser Route folgen ähm, dass du dir nicht einfach wünschen kannst, ich will ähm, einfach der Stärkste von allen sein, sondern du kannst nur voll, äh, in dem bleiben, was du bist. Also das Potenzial, was sowieso in dir ist. Zumindest dem aktuellen Ark nach und dessen Drachen, der da benutzt wurde. Das heißt ja nicht, dass das für für alle Drachen und so weiter geht, weil ich meine, wie oft wurden schon ähm, die Regeln der 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 Drachen, der Wünsche und so weiter geradconnt. Von daher
1: mhm. Ja. ja das, genau, das, genau, das ist halt so die Sache, weil ähm, auf der anderen Seite, der Drache, ob der wurde auch nur aus so zwei Dragonborns gerufen und war ja auch so ein älteren Namekianer halt äh, quasi genau. geschaffen. Aber die Sache ist halt zum Beispiel, der ähm, Drache auf Namek, der auch von dem Oberältesten der äh, Namekianer gemacht wurde, hat ja auch zum Beispiel viel mehr Macht, sage ich jetzt mal, genauso wie der Superschändung auch viel mehr Macht hat. Und genau, das ist halt die Frage, wie du schon gesagt hast. Kannst du nicht über dein körperliches Niveau heraus oder kannst du wirklich zum Beispiel in Superstellung sagen, du kannst gerade hinaus? Auf der anderen Seite...
0: In Dragon Ball Super ja. wurde ja gesagt, dass die super dragon Balls keine Grenzen haben, was Wunscherfüllung angeht.
1: Mhm. Also, Aber auf der anderen Seite ist halt jetzt die Frage, Samaston hat sich ja gewünscht, den Körper von Goku zu haben, weil er halt dieses krasse Potenzial hat. Er hätte sich auch wünschen können, er könnte der Stärkste von allen sein. Aber das konnte. warum hat er das nicht getan? Und da ist halt äh, das, wurde ja, sagen, das wurde ja mh,
0: gesagt, weil er ähm, von Son Goku so überzeugt wurde, ähm, dass dass er halt eher sein wollte. Ne? Also der der ist halt von Son Goku sowas von in seiner ähm, ähm hat seine Existenz sowas von in Frage gestellt, dass er für sich nur noch das Ziel gesehen hat, ich möchte so sein wie
1: er? Ja, ja stimmt, stimmt. Also so einen kleinen Crash auf Goku
0: <lacht> kann, kann man so auch sagen. <lacht> Wenn auch im negativsten aller Sinne.
1: Ja, im <lacht> maximal negativen Sinne, ja. Nee, das stimmt, ja, gut. Nee, ich habe halt erst so kurz überlegt, ob das halt wirklich das ausschlaggebende Grund war oder so. Boah, ich muss so ein machen, ich muss stärker sein und ich. Na nee, gut, sagen wir es mal so, von allen, ich sag mal, Sterblichen, der kennengelernt hat, hätte natürlich so, so ein Goku mit das größte Potenzial. Also mhm. ein Potenzial immer immer stärker zu werden. Dafür sind ja die Saiyajins eh ähm, bekannt. Und er kannte ja halt Goku. Und das wäre natürlich dann, wenn man sagen würde, rein theoretisch, man kann nicht über das Potenzial des einen Körpers hinaus. Und Goku war ja schon so stärker als sag mal, so, dass er vielleicht auch das ein zusätzlicher Grund war, sage ich jetzt mal. Dass er gesagt hat, ja, er will halt den Körper von ihm, weil er halt dann, ich sage jetzt mal, gefühlt und unendliches Potenzial hat. Aber ich weiß es nicht, also das ist halt ja auch nur Theorie.
0: Ich glaube auch darauf werden wir keine definitive Antwort bekommen, Nein. gerade in <lacht> Nein, Dragon Ball Heroes nicht. <lacht> ähm, eine andere Frage, die ich, <lacht> mich, äh, die ich mir gestellt habe, ähm, Fu bekommt die, die Kraft, die dunkle Kraft des Dämonenkönigs von Mekikabura, der ja besiegt ja. wurde von Trunks als Super Saiyan Gott. Und da frage ich mich, was ja. ist jetzt so besonders daran, dass er diese Kraft bekommt von, von dem Typen, der von Trunks besiegt wurde? Ähm, weil Boah, so, Dandel, so geil jo. war der Typ ja jetzt nun nicht.
1: Nee, ne? Ich glaube tatsächlich, das ist wirklich so, ähm, die, dass du, du, ich frage mich, musstest du wirklich den Super Shenlong quasi fragen, den Baum zu löschen, oder hätte es auch eine niedrigere Shenlong machen können? Weil sonst wäre das wie du schon gesagt hast, echt komisch, weil Jungs macht den Mecha-Kabura platt, Few kriegt die Power und es reicht schon aus, über die Kraft des super Shannons rauszusteigen, weil der hätte die ganze Zeit Kraft gesammelt. Der hätte die ganze Zeit Kraft gesammelt, um diesen Baum heile zu machen und am Ende macht er, denkt er sich ja so, weißt du was, egal, ich mach's selber. Wenn ja. er halt so einen kleinen Power-Up bekommen hat. Und das hat den auch so ein bisschen...
0: Das ist die Monokel-Power! <lacht>
1: <lacht> Ey, der, der Baum kann nicht dieser Strahl aus seinen Augen, das wäre so cool. So viel power <lacht> Ach, <das lacht> die Monokelauge.
0: Monoke, ja, weißt, Stein, Flieg und Sieg ähm, ja
1: genau <lacht> so in etwa ja
0: aber äh, dann kommt äh, ich, ich nenne es einfach mal Super Saiyan 4 God Vegetto Full Power Ex Machina
1: des Todes auf Doom ja
0: ähm, äh, Vegetto taucht auf als vierfacher Super Saiyan mit diesem Full Power Upgrade was ja die Son Goku und Vegeta zuvor bekommen hatten da ähm, hm. und wir den Tag retten und ich war mir zuerst nicht sicher, soll das jetzt Vegetto sein, soll das Gogeta sein, wer wer soll denn das sein, mhm. bis ich denke, ah ja, die tragen Potaras, dann muss es Vegetto sein, alles klar, ähm, und ich dachte mir, ja gut, der, wir haben noch drei Folgen, bis, äh, dieser Art zu Ende ist, oder zwei Folgen, mhm. warte mal, ich muss jetzt gerade gucken, nee, zwei Folgen noch, ähm, ja, natürlich zwei Folgen. Ist ja noch eine Folge mit dem Gastkaster mhm. übrig mit zwei Folgen. Das ist ja arg vorbei, hätte ich mir auch selber denken können. Aber äh, viel wird er wahrscheinlich also äh, jetzt nicht reißen. Ich denke mal, dass das äh, Vegetto den Tag retten wird am Ende, oder?
1: ja Ohne jetzt zu spoilern. Auch, also du hast wahrscheinlich schon nee, weiter geguckt.
0: Also
1: nee, aber ohne zu spoilern. Also ich glaube auch, dass Vegetto da, ich meine, bei dem Auftritt, da muss er doch irgendwas Cooles machen, oder?
0: Ja, vor allem war das oder halt wieder extra so, 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 so ein Cliffhanger mit ihm, ne? Mm. Ich, ich kann also mir vorstellen, in der, nächsten, cool. in der nächsten Folge ist der Kampf mit Vegetto und dann ist Cliffhanger, äh, ob, ob Fu besiegt wird oder er wird besiegt und, und Folge ja. ähm, äh, 33, 32? Äh, Folge 32, mhm. ist 32 ist dann einfach so das ja. Aftermath, also oder, oder Vorbereitung für den nächsten ah, kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen, ja. Mal gucken. Ich meine, oder es ist dieser typische Vegito, ähm, irgendwas klappt nicht am Ende und er diffusioniert sich.
0: Auf jeden Fall muss ja Sehr irgendwas klassiker. noch passieren, weil Broly wird ja auch noch in den Topf geworfen, der irgendwo mhm. in irgendeiner Zwischendimension oder irgendeiner Welt oder sonst was äh, sitzt, wo sonst nichts ist, außer er und dann grinst er in die Kamera. Also irgendwie muss der jetzt auch noch in den Topf geworfen werden, also da kommt dann auch noch was.
1: Mal Kannst du mal sehen, wie, wie krass der ist? Der guckt einfach in die Kamera, der sieht ja einfach. <lacht> nee, aber <lacht> nee, ich finde das schon krass. Also ich bin mal wirklich gespannt, wie das mit Broly auch weitergeht, weil vorhin bin ich auch mal gespannt, wie Broly, was er, also ich meine, wie stark er ist wirklich. Weil man sieht es natürlich, wenn er mit dem Top geworfen wird, du hast natürlich jetzt hier die Vierfachen, Vegito, oder du hast dann natürlich dann den Blue Vegito und wenn die wirklich noch werfen würden, dann ist ja die Frage, wie stark kann er? Was kann er? Was sind so seine Kräfte? Hat sich da was verändert und äh, schreit immer auch Kakerott. Ich weiß es nicht. <lacht> weißt du? und, äh, da bin ich mal wirklich gespannt. Aber, ähm, wobei ich auch mal hier noch äh, reden wollte, was ich interessant fand bei dem vierfachen Vegito ist, der hat ja die Potaras. Das ist ja eine Potara-Version. Und wir haben ja schon eben so kurz drüber gequatscht, dass äh, wegen Ranking, ne, wer stärker Vegito Geta, dass der Blue Vegito ja auch nur aufgrund seiner starken Kraft. Wie lange hat der gerade? Zehn Minuten oder so. In Super, richtig? Äh,
0: ja, und da hieß es ja, dass irgendwie oder, die Zeit noch begrenzt war oder so. Wegen, wegen, der, genau, wegen dem God-Key oder so, ne?
1: Genau, genau. Und jetzt ist halt die Frage, wie wird das, ist das wohl bei dem Vierfachen Vegito? Hat auch dieses quasi, weil ich meine, heißt jetzt ja in diesem, man sieht ja, dass es quasi nicht der normale Vierfache, sondern diese Limit-Break-Berserker Vierfache-Form da. Ähm, hat er da auch dann eine Begrenzung, weil ich meine, da verbrauchst du natürlich auch viel mehr Energie und du musst ja nicht quasi Gottki haben und um mit gottki kämpfer mitzuhalten.
0: Also die, die Begrenzung hat er so oder so, weil er kein Gott ist. Ähm, genau. Und die Frage genau. ist nur, ob er sich auch schneller auflöst, weil er halt mehr Energie verbraucht. Ich weiß es ja. nicht. Das ist auch so ein Ding, ich glaube, das ist völlig irrelevant für, für Dragon Ball, weil die machen das einfach nach gut dünchen und das ist auch, da steht ja, auch kein Sinn dahinter, Fall. wann die sich auflösen, das ist einfach thematisch, wann ist der ungünstigste Zeitpunkt und dann lösen sie sich auf. Ja, ähm, ja. Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise relevant ist, aber Nein, wenn wir so es äh, storytechnisch runterbrechen, hat dieser Vegetto- ja, die, die, das God-Key von den anderen übernommen. Die haben ja ihre Energie auf mhm. Son Goku und Vegeta übertragen, die sich dann schließlich fusioniert haben. Sprich, die haben ja God-Key in sich, deswegen nehme ich an, dass da dieselbe Begrenzung wie beim, äh, wie beim normalen Vegetto Blue wäre.
1: Glaube ich auch. Genau, und das, genau, das glaube ich nämlich auch. Das finde ich auch spannend, weil du siehst ja halt doch, finde ich, dass generell bei einer God-Aura, die Aura ist ja ruhiger und nicht so unruhig wie zum Beispiel bei normalen zell aura wie beim Super Saiyajin, Dreifachen, wie auch immer. Und das haben die auch reingebaut. Das fand ich auch echt cool. Also Das haben die echt ziemlich, ziemlich cool gemacht, was die Aura angeht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Also gerade, wenn du jetzt solche, ich sag jetzt mal, Ikonen in den Top schmeißt und dann kommt noch ein Brody hinterher. Also bin ich mal gespannt, ob die nächste Folge da vielversprechend ist.
0: Warten wir mal ab der Dinge, die da kommen. Eine ja. Folge steht ja noch aus für mich bis Weihnachten. Äh, ich werde dann sehen, wie es weitergeht. Du kannst natürlich privat weitergucken, wie es weitergeht. Ähm, wir schreiben drüber. Ich wir schrei schreiben drüber, genau. Wir bleiben im Kontakt, ihr liebe Zuhörer. Ihr hört es hier nach, wenn es soweit ist. Wir sind am Ende angelangt. Das heißt, du kannst jetzt diese Folge nochmal bewerten von 1 bis 10 Punkten.
1: Ja, also diese Folge muss ich tatsächlich besser bewerten als die davor. <lacht> ich fand es wie gesagt cool, wie die es aufgelöst haben ich fand die Form von Few sehr, sehr fein, ähm, naja im Prinzip das Scaling, ich fand ich auch, finde ich wie bei der Folge davor, wo wir haben, fand ich das Scaling so ein bisschen, okay, der baut die ganze Zeit einen Baum auf, der geht kaputt und dann noch so seine eigene Mini-Power also eine power haben, um sich wieder heile zu machen das Scaling war halt so eine Sache was ich gesagt, ein Auto von Brawl im Ende, dass man ihn kurz gesehen hat, finde ich sehr fein, also ich würde ihm auf jeden Fall eine 7 von 10 geben, finde ich sehr gut, auf jeden Fall deutlich besser. Ich, Oha. ich, Ja, ähm, tatsächlich schon.
0: Ich, ich fand die Folge relativ unterhaltsam. Ich fand auch, dass das Design von Fu einfach cool war, mit dem, mit dem Aura-Mantel und dem Monoke, weil es einfach nur weird war <lacht> und ich dachte, was geht nur ab? Ähm... <lacht> Aber es war halt irgendwie originell. <lacht> ähm, ja,
1: voll, voll. Professor Wu.
0: Ähm, deswegen, ähm, <lacht> ja, ich habe mich nicht schlecht unterhalten gefühlt, wie es so oft bei Dragon Ball Heroes war. Es war aber halt auch alles auf Dragon Ball Heroes Niveau. Ich gebe sechs von zehn in Bezug auf Dragon Ball Heroes. Es war, war, nett. Ja. Nett.
1: Ja, genau. Das denke ich mir auch. Also, da sind wir uns, ja genau. Ja. Kann man machen. Das ist, das kann man machen. <lacht>
0: Kann man ja, mal machen. auf jeden
1: Fall. <lacht>
0: Super, dann haben wir die ja, Folge cool. besprochen. Wir sind quasi am Ende angelangt und du weißt, am Ende lasse ich immer noch die Eckdaten runterrasseln und da geht meist das Dach kaputt, wenn nicht das Dachfenster aufgemacht wird. Will. Willst du das Dachfenster aufmachen?
1: Ob ich das Dachfenster aufmachen möchte? <lacht> ja. Dann mache ich das Dachfenster auf. Dann mache ich das Dachfenster auf.
0: Gut, dann lassen wir mal die Eckdaten runterrasseln. So, mein lieber Pierre, war es für dich so schön wie für mich?
1: Ja, ich fand es sehr, sehr schön. Sehr viel gelacht, sehr unterhaltsam, sehr coole Theorien. Hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen, wirklich.
0: Das freut mich. Das heißt, äh, sollte ich dich irgendwann mal wieder einladen, hättest du auch Lust, wieder mitzumachen.
1: Auf jeden Fall. Also, wenn du nochmal Lust hast, mit dir darüber zu quatschen, dann werde ich mich auf jeden Fall freuen und sehr gerne dabei sein.
0: Sehr gut. Dann hören wir uns vielleicht in Zukunft wieder. Ihr, liebe Zuhörer, hört uns, äh, hört mich zumindest demnächst wieder, wenn ich die zweite <lacht> Staffel von Super Dragon My Heroes abschließe. Dann ist auch schon Weihnachten und dann Silvester und dann das neue Jahr und äh, ach, so viele Podcasts zu produzieren. Ich freue mich jetzt schon. Äh. Ja. <lacht> dann Voll gut. bedanke ich mich bei dir fürs Mitmachen und äh, überlasse dir die Schlussworte. Du kannst jetzt noch jemanden grüßen oder oh. <lacht> Fluche ausstoßen oder mich loben. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
1: Das dürfte meine Mutter <lacht> Nein, ich, äh, als Schlusswort kann ich nur sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei dir und auch bei den Zuschauern dass ihr mir auch alle die Möglichkeit gegeben habt, Teil dieses Podcasts zu sein für eine Folge und wer weiß, vielleicht auch für auch mehrere Folgen, aber ich hatte mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich wirklich hier zu sein und ich hoffe, es hat euch auch allen Spaß gemacht, ein bisschen zuzuhören und dafür, dass ich das erste Mal dabei war, hoffe ich, dass es nicht so schlecht war. <lacht> nee, aber war echt cool und ja, danke für alles schon mal dafür.
0: Schöne Schlussworte. Dann sage ich Tschüss ja, und schön. du darfst auch Tschüss sagen und dann machen wir Tschüss. Ja, dann äh, <lacht> macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>